0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天我们请到的嘉宾是唐坤老师，他是清华大学万科公共卫生与健康学院的副教授。Hello， 唐老师，您好。哎
0: ，你好，徐涛。
1: 汤老师其实还有一个身份，他是世界卫生组织新型冠状病毒 COVID-19 全球研究路线图的社会科学工作组成员，对吧？就一把这个念出来，可能估计大家就知道我们要聊什么话题了。对，还是会跟疫情相关。就其实今天我本来还有点担心，我们是不是又可能就要隔离啊什么的？因为感觉在北京是不是疫情也慢慢又开始抬头了？嗯
0: ，好像这两天又控制住了一些。
1: 对，就感觉好像就是在城区这儿在打转
0: 。对，因为现在这个新的赌注的确是控制起来非
1: 常困难的。嗯， o o m i c r n
0: Omicron Om 对
1: 。对，或者我们先来解释一下吧，就是你刚刚说的那个全球研究路线图，这个听起来好像要画一个地图一样，它事实上是什么
0: ？实际上，这个是一个在2020年的1月份，当时呢，因为新冠疫情刚刚出来。中国呢，当时是受到影响最大的国家。尽管有一些病例呢，已经向全球蔓延，在这个情况下呢，世界卫生组织就召集了这样的一个会议，把全球做流行病学、病毒学等等等等这一系列研究的专家呢，都招到了世界卫生组织总部，在日内瓦，在那儿呢召开了这样的一个会议。大概全球三百多位专家被邀请到
1: 了。那这
0: 三百多位专家，他们坐在一起，核心的目的就是为了画出。我们全球如果想更好的应对这个疫情，该开展什么样的研究？那这种研究呢，可能涉及到流行病学的研究，那就是基于人群的看疾病传播的趋势啊，疾病传播的力度啊、强度啊等等等等。那还有这个病毒学的科学家，那他要研究病毒本身，他作为一个 RNA 病毒，它是一个什么样的性状，它有什么样的特点？那有这个免疫学的专家，他要研究疫苗该怎么开发。甚至是动物园学、动物学的专家，他要了解说这个病毒是怎么从动物身上转到人身上的。然后呢，在所有的这些不同的研究课题之后呢，我们这个 roadmap 特别关注的一点，也是一个非常新的一个领域，就是社会科学。我们在这个问题上已经有了一定的共识，就是在疾病的控制上，已经不仅仅是一个科学问题了，它还是一个社会学的问题。那很简单，在过去几年里面，你也看到了，我们有各种各样的。虚假的信息啊，在网络上的这种传言、留、嗯、言呀、啊，还有这个人们对于疫苗这个事情的抵触啊，等等等等，那这些呢，统统可以归结到社会科学的范畴。嗯，所以呢，在这个专家委员会里面，特地的设立了一个社会科学专家委员会
1: 。所以就相当于是二零二零年的一月份，很多事情大家都已经预见到了，说我们要做一些什么。
0: 这个会是在二零二零年二月份一月份决定召开，然后二月份在日内瓦正式召开的。对，因为那个时候可以讲说，全球对于这个病毒一无所知。嗯，当时因为中国是最大的爆发的地区嘛，所以当时全球得到的信息还是非常有限的，因为刚刚开始爆发，大家对这个新的病毒完全不了解。那该怎么办？大家首先要有一个预判，或者说有一个预期，我们该开始做什么了。那一次会呢，实际上就是在第一次全球在思考说我们该怎么去开展研究，怎么去应对这个问题。
1: 嗯，那个时候你们还是飞到日内瓦去、嗯
0: ？非常幸运，因为当时我是在加拿大，因为当时邀请了很多中国的专家，但中国那个时候已经是在隔离措施了，城市都已经关闭了，对对对是。所以呢，呃，很多专家是来不了的。所以当时只有我和一个上海的专家参加了这个会，其他的专家呢都是在线上
1: 参与的。对，哎，当时有什么是类似于是你们已经预期到了的？还有哪些其实你们根本就没有想到未来居然会这么发展
0: ？因为这个会议或者这个专家组，我们主要的目的是去筹划，比如说全球在当时很多国家已经承诺投资于新冠病毒相关的研究了，那这个研究的经费重点在哪些领域？这就是刚才我说的所有那些不同的学科里面，可能要去开展研究、嗯。嗯、那个会议最主要的目的，并不是预判说未来会发生什么。比如给你举个例子，就当时我们讨论的最重要的问题是，会不会在儿童之间传播？因为在儿童之间传播是一个非常严重的事情。首先，儿童他的免疫力比较差，对他的死亡率会很高。嗯。另外呢，如果说在学校这种，对在儿童间在学校传播的话，那可能就是一个大范围的传播，会影响到整个社区和家庭。所以呢，当时最害怕的是儿童之间的传播，但是后来证明，其实儿童之间传播并没有那么的严重，并不像成年人那么严重。最主要的脆弱人群是老年人，所以其实这些都是我们当时没想到的。我们当时最开始讨论的方向其实是有问题的，现在看起来
1: 。然后我看你二月份又去了非洲，对吗
0: ？对，当时去了刚果金
1: 。当时是为了是帮助他们看疫情不会传染到他们那边，还是因为其他的事儿
0: ？当时我是因为。联合国儿童基金会的一个项目，然后到刚果金去做一个第三方的评估，那是我们中国南南合作的一个项目，我们资助了非洲十个国家去改善他们的妇幼健康。所以呢，当时我就去了刚果金，在那个地方做了一系列的评估的工作。但是非常有意思的是，当时我们参加了这个刚果金卫生部的一个会议，但那个会议上讨论的就是新冠肺炎。
1: 是怎么是是他们提出来说要讨论这个事儿还是怎么着
0: ？因为在世卫组织宣布这是一个全球关注的紧急公共卫生事件以后，各个国家都有责任去采取行动。所以对于刚果金这样一个非洲国家，尽管当时他还没有新冠肺炎的病例，但是呢，他也要采取一定的措施，要开始有必要的防疫措施。所以他们的卫生部呢，开会就在专门讨论这个问题。然后我呢也是有幸参加了他们的讨论，当时呢也是觉得非常有意思。他们虽然收到了世卫组织的信号，就是说 ，OK， 新冠肺炎可能要在全球传播开，希望各国政府呢采取行动，但是他们的卫生部长的判断呢是说，觉得这个事儿离自己还比较远，还先以观察为主，就是我们先等等看，看看到时候什么情况，而且呢，他们。关注的更多的是埃博拉的问题，因为当时在刚果金他们是埃博拉爆发，嗯、所以我们去当地去做调研的时候，都是去他们的埃博拉的那种紧急的隔离病房。倒是有一点好，就是这个病房又马上用到了新冠，就是
1: 啊、是可以复用的是吗、呃，是可以
0: ，对对对，因为它有非常好的这种隔离的措施。嗯，所以呢，可以看到说，当时非洲至少是我去的这个国家，他没有对这个问题采取足够的重视，他没有。觉得他们当时就应该马上采取什么样的行动，只是停留在一些政策的讨论和观望的层面上，所以这其实也就体现了刚才我说的全球卫生治理的问题，就是一个信号来了，各个国家的反应是不一样的。那对于很多国家，可能他还不知道怎么回事儿，嗯、也就是去等着，那可能等着等着就会有一个爆发。嗯，那当然了，在非洲后来会发现说。没有那么大的爆发，但是呢，其实也是受到了很严重的影响
1: 。后来刚果金怎样？有关注吗
0: ？刚果金这个地方非常有意思，就是说它对于我们做公共卫生的人来讲，简直就是一个，你可以说它是宝藏，就是你能看到，<藏>你能看到的所有公共卫生问题在当地都存在
1: 。啊、哦，天哪，这样子的宝藏
0: ，对，就是带引号的宝藏。OK，、嗯、比如说当时埃博拉的爆发，刚果金就有，我们看它的疾病报告的话都有。麻疹、疟疾、结核、艾滋病等等等等，黄热病等等等，就你能看到的、你能想象的所有传染性疾病，在这个国家都有
1: 。就因为这个国家一直在动荡和贫困之中。对，这个国家非常的
0: 动荡，嗯、而且呢，呃，非常贫困，在全球的人类发展指数大概是后几位的，就面临着巨大的公共卫生问题，以至于对他们来讲，可能新冠在他们公共卫生问题里面都排不上号的
1: 。那他们最大的公共卫生问题是？
0: 啊，当时是因为埃博拉嘛？就埃博拉，埃博拉,埃博拉的死亡率非常高，嗯、非常高。对，嗯，然后他们还有各种各样棘手的问题，艾滋病的问题啊，疟疾的问题啊，这些都是直接能马上看到死人的这样的疾病。所以对于新冠来讲，因为我们可能从全球的数据来看，对于年轻这个人群死亡率还是非常低的。嗯，啊、呃，所以对于非洲很多国家来讲，人均期待寿命在三四十岁、四五十岁，可能都没有到六七十、七八十岁那个那没有这样的人群。所以呢，很多年轻人感染了，也的确是没有致死。所以对他们来讲，可能其他的那种致死率更强的疾病反而是更严重的
1: 。就是像你刚刚说的，在 COVID-19 新冠病毒之前，其实有很多次的大流感。但是，我想这一次可能是跟之前是不太一样的，嗯、对吧？嗯。对于你们而言，就是有些什么是可能你们是在这次当中才意识到或者学到的东西
0: 。我不知道别的科学家，至少是从。我个人的角度，我是做公共卫生的、嗯、流行病学的。这两年给学生讲课，经常给学生说：“我说大流行，咱们真的是活久<笑>见，就是活久见，真的是活久见。嗯”我们学流行病学的一个经典的案例就是一九一八年的西班牙大流感。嗯、西班牙大流感当时发生了什么？最后怎么消失的？现在只有一些只字片语的这样的记录，就是我们现在也不知道为什么啊，我们是不知道的，我们不知道，我们现在都不知道。所以，就是对于我们这一代人，或者甚至是绝大多数现在的科学家、流行病学家、公共卫生专家，是没有经历过任何这种全球性的大爆发的。即便我们在二零零三年的 SARS 的时候，也没有实现全球大爆发，只是在一些国家受到了影响，而且一年多、两年以后，病毒就消失了。所以，其实诚实的讲，我们没有太多过去抵御这种全球性大流行的经验。你要问我说，跟以前有什么不一样？我只能说，我都不是以前没有发生过，全都不一样，<笑>一样
1: 你还记得最开始哪些是跟你的研究相关的 shock， 或者是非常惊讶的地方，或者你都会觉得有点慌的那有那种吗
0: ？我觉得现在很多的研究人员他以前并不是做新冠的，只是过去两年发生了这件事，很多人才开始做新冠。嗯、呃、所以你要问我说跟过去的研究有什么不一样，或者让我觉得很惊讶的地方，我只能说，我以前研究的很多。是跟全球治理有关的，因为在过去的几十年里面，全球治理的无论是机构也好、平台也好，还是全球治理的理念也好，都是有一个大家趋向于全球化的这么一个过程。所以呢，其实我们对于现在全球抵抗一个疾病能力的这样的一个判断呢，应该是会比1918年至少要强很多，对吧？或者甚至比50年代、60年代要强很多。但是这次新冠疫情给我带来非常大的一个震动，就是我们会发现，整个全球治理的这样的一个机构，或者说全球治理的这样一个架设，实际上在我看来是一个失败的。所以正是因为这个全球治理的失败，导致这个疾病在全球范围内的大爆发、大流行。那这个是我们其实没有想到的，因为我们认为说投资于全球健康已经很多了，而且我们在过去几十年里面，无论是传染性疾病、妇幼健康、营养，还有慢性病，其实全球都取得了一定的进展。特别是艾滋病，你会发现艾滋病的传播率在全球是一个下降的趋势，患病率也好，发病率也好，都有下降的趋势。我们会认为说全球卫生治理是有了一个明显的一个改观，或者有了一个明显的进展。但是新冠就把我们所有这些，我觉得应该说是把我的这些理想也好、梦想也好浇灭了，至少给我浇了一大盆冷水，让我觉得全球治理还面临很大的挑战。嗯
1: ，我也知道这个话题很大，因为就是突然说全球治理这个涌到我脑海里的时候，我就在想，首先就病毒没有国界嘛，每个国,国家的治理措施不一样，嗯、然后再想到具体到呃一个国家当中各个地方，就比方说美国，他们因为是一个联邦制的国家。兰州跟洪州的措施也不一样，使得一片混乱。嗯、你会怎么去把这个全球治理的问题掰开了揉碎了去想这个事儿呢
0: ？的确，像你说的，如果我们马上抛出一个全球卫生治理的一个概念，听起来非常大非常空。那我们就从头开始说，为什么需要全球卫生治理？嗯、无论是西班牙大流感，还是后来的全球的脊髓灰质炎的运动，还是再后来的减少母婴死亡、艾滋病等等等结合。我们越来越发现，任何一个疾病，它都已经跨越了一个国家本身的边界。对。那更多的呢，是我们要想解决一个问题，我们需要从全球的角度去解决。如果说我们去讨论这个全球卫生这个概念的历史的时候呢，最早呢，其实它起源于殖民主义时代，那些殖民的国家到非洲、到南美，他们会发现他们会得很多热带病。所以最开始全球卫生他们都叫热带病，呃、热
1: 带病，热带病
0: ，就包括现在呃世界上非常有名的一个伦敦热带病学院，它是做全球健康，但是它的名字还叫热带病学院，就是实际上这是它的一个历史。那最开始呢是解决这种热带病的问题，当时给它定义呢叫国际健康，叫 international health， 大概十八、十九世纪初的样子，嗯、对，那就是一
1: 七多少年，一八多少年，对对对
0: 对对。嗯、到后来呢，大家逐渐意识到说。所谓 international health， 它是指说国家和国家之间，也就是说两国之间双边的这种健康问题，对吧？但实际上后来大家就发现说，这已经不是两个国家可以解决的了。这个病它爆发，它可以窜到很多国家去。嗯、所以呢，后来就逐渐逐渐的，国际健康这个概念逐步发展成为全球健康。但是那个时候，我们所认为的全球健康还是主要是全球的国与国之间，也就是说，它的主权国家之间的一个。对于健康问题的一个讨论，所以后来成立了世界卫生组织嘛。世界卫生组织就是世界上最大的一个主权国家成立的一个讨论卫生的一个平台，去做全球卫生决策的一个平台。他非常成功的一个案例就是当时全球消灭了天花、几髓灰质炎。后来，当然几髓灰质炎现在还没有完全消灭，但是至少是天花在当时
1: 。那时候世卫组织他们是做了什么事儿消灭这些疾病的
0: ？啊、哦，有疫苗。疫苗就是像对对对啊，发
1: 展中国家对提
0: 供疫苗对、啊、，OK。然后再往后呢，全球治理的概念呢进一步的扩展，非常有趣。在过去几十年里面，你会看到说全球有不同的我们叫行为者参与到了全球卫生治理的里面，包括很多除了政府组织以外，那还有很多的国际间的非政府组织 NGO。除了 NGO 以外呢，还有各种各样的学术界的机构。比如说，呃，美国的很多大学、英国啊，包括我们清华大学，现在也在参与全球卫生。那也就是说，从学术界作为参与者参与到全球治理里面。那除了这个以外呢，我们还会发现还有很多基金会，越来越多的基金会，而且他们可能扮演了更加重要的角色。比如说盖茨基金会，嗯嗯嗯、那现在也是全球卫生领域巨大的一个资助方。希望能够改善全球健康，所以呢，在过去几十年里面，全球卫生治理的这个概念呢，进一步的从国家主权国家之间的这样一个概念拓展到更多的行为体，所以呢，这个治理呢就变得非常非常的困难了。现在越来越困难，因为它的行动者非常多，所以它的决策也非常困难，而且大家各自为政。我说的
1: 决策是指？
0: 就是一个中央化的一个决策。假如说，就比如像新冠来了，大家应该采取什么样的措施？那就是因为参与的人太多了，你想达到一个统一的概念是很难的，统一的行动是很难的。那这个是在全球的角度，在国家的层面上呢，就你就更容易理解了。比如说像美国，你的联邦政府和你各州的采取措施可能都不一样。那比如说像中国来讲，那我们中央的一个政令，那到了地方，它可能有执行不同的方式。所以，无论是从全球的层面上，还是到国家层面上，甚至到地方的层面上，治理都有非常大的困难。对于一个疾病爆发的一个状况来讲，在这么混乱的一个行为者呀、决策呀这些前提下，你说如果要形成一个全球一致的行动，该有多困难？所以这个是我对这件事情感到很无力、有点沮丧的地方，因为全球没有办法真正像我们所号召的一致抗议。这个是我比较
1: 绝望的地方对对。我觉得这也是让我觉得很困惑的地方。就是我感觉，即使是最普通的人，我们也能够意识到病毒没有国界，对吧？<笑>就比方说这一次，我感觉中国就已经是非常非常严格了，各种各样的措施。但奥密克戎说进来，嗯、传染也就传染开了
0: 。对，世界卫生组织总干事，他有一个很有名的一句话，叫 “No one is safe until everyone is safe”， 就是这个意思，就是说。我们没有去彻底消灭这个病毒的话，那没有人是安全的。也就是说，只要这个病毒依然存在，当然我们可能从现在看，我们不可能消灭这个病毒了，不可能完整消完全消灭这个病毒。但是呢，随着它一轮一轮的，或者说这个病毒本身的进化，它可能会就跟我们未来看到流感一样，不停的会一波一波的袭来。可能我们在未来也还会不得不去面对这个病毒。嗯。
1: 你刚刚有说是那个全球下一步的技术路线图啊什么？但是你可能关注的是其中某个部分，你会关注哪些
0: ？呃，我特别关注的是他对儿童的影响
1: 啊，就是儿童，他对
0: 儿童的影响。所以当时我们观察到的一个现象，从全球流行病的数据里面观察到的一个现象，就是很多儿童感染。虽然我们说儿童感染其实它致死率不高，就是我们从当时的流行病学的数据观察到，对于儿童来讲呢，呃，虽然致死率不高，但是儿童身上呢会发生一种疾病。叫 multi-system inflammatory syndrome， 怎么翻译呢？多器官炎性综合征
1: 是说得了新冠肺炎之后的一种，就是感染
0: 上了新冠病毒以后的小朋友，嗯、我们会发现它会发生多器官的这种炎性的反应，包括结膜啊、嗯、身上的一些疹子呀、啊，然后还有比如口腔黏膜的一些反应啊，等等等等。那这个我们给它起了一个名字，叫多器官炎性综合征。那我们当时就总结了全球的证据，然后去研究说，首先这个岩形综合征它的发病机制是什么？就已有的研究，看它的发病机制是什么，然后它在全球的传播，或者它在全球的一个发病率是多少，在儿童里面会造成多大的死亡、多大的重症等等等等。我们根据这个。做了一个全球性的一个证据的综述，然后我们发表在《柳叶刀·传染病》这个杂志上，影响因子非常高的一个杂志。嗯、那除此以外呢，我们也针对儿童做了一系列后续的研究，包括你刚才提到的，到底儿童在学校该不该休学，也是一个非常大的。其实不光是我们国家面临这个问题，可能全球各个国家都面临着这个问题，因为儿童休学。停课这样的事情，这样的政策决定下来以后，它所影响到的其实不仅仅是儿童的健康本身，你可以想象，它影响到的是这些儿童的家庭，家长就要有人来去看这个孩子，对,对吧？嗯、而且长期的停课停学，对于很多儿童，他的教育、他的智力发展和他的人际关系、他的心理发育，其实都是有影响的。嗯嗯。所以，其实我们非常关注的就是，在一个这样的一个政策下面，会对儿童。多方面的影响有哪些？嗯嗯
1: ，所以刚刚你说的在《柳叶刀》上发的这个，它的结论是什么
0: ？它其实就是一个描述，就是在描述说，我们发现，在很多的感染了新冠病毒的儿童身上会
1: 会有这样的炎症，会有这
0: 样的炎性综合征。嗯、然后，这样的炎性综合征它有什么样的，我们叫它可能的临床结局
1: ？嗯，怎样？它会危害大吗？
0: 他的致死率肯定还是高于没有这个综合症的小朋友，就是因为很多小朋友有了这种全身的炎性反应以后，可能会激发其他疾病，甚至一些心脏疾病、心脏的一些炎性疾病、炎性反应、血管的炎性反应等等等等，那可能会致死，所以还是有风险的。就这还是一个实实在,在在存在的新冠对儿童的影响，尽管它的发生率并不那么高。我去跟踪这个事情，当时只是到去年的一月份，我可以记得去年一月份的数据，当时是全美国，因为当时美国爆发每天都是几万人、几十万人的状况下，嗯、全美国大概只有一千六百例这样的儿童的患病。Uh, 当然，尽管很少，但是也确实是一个科学问题，值得去研究的一个科学问题。
1: 那关于就是如果不上学，对于小孩子会有一些什么影响？现在这个会有一些什么成果出来了吗？
0: 其实就像我刚才说的，它的影响是多方面的嘛。除了教育受到终端，教育受到影响以外，那孩子的心理啊、生理啊，因为如果只是在家里待着，肯定你没有办法参与室外的活动，对吧？然后心理上来讲，如果不能跟其他小朋友或者跟老师去交互，可能对他的心理发育也会有一个长期的影响，特别是对低龄的那种早期的儿童来讲。除此以外呢，其实我们关注的最多的一点，因为我们是在全球的角度去看这个问题。就是说，学校一旦停课，这样其实他对这些非洲，或者说对于广大的发展中国家的影响更大，因为很多小孩可能就再也没有上学的这种机会了。我举个很简单的例子，比如说很多非洲国家、发展中国家小孩，他只能接受六年的教育，上完小学，但你现在中断了他小学的教育
1: 啊、哦，三年都已经过去了
0: 。对，三年都已经过去了，他可能没有教育的机会了，再也没有受到教育的权利了。
1: 嗯，所以而且他们可能也没有网课这种对啊，完全不可能，嗯、对
0: ，完全不可能。所以对于他们来讲，其实这个损失，这个人力损失是巨大的。对发展中国家来
1: 讲、嗯，对，这个就又进一步的拉大了他们可能遭遇的贫困、啊，贫困
0: ，对，尤其是对于将来这个国家的发展，嗯、因为这实际上是在下一代人或者加大贫富之间的差距，嗯，都有可能
1: ，嗯。嗯嗯我是最近看到《New York Times》还是《大象月刊》的一篇文章，是说就因为美国还有就是西方国家，它损失了很多医护人员，
0: 嗯，因为
1: 他们大流行，很多医护人员要不就我也不干了，我就在家带孩子吧，要不就是他可能也身体受到损伤或者就死亡了，所以这个缺口就越来越大，所以他们会从发展中国家开始有有一个专门给他们的 Visa 就是签证，从这些发展中国家引进医护人员。他们的这个医护问题解决了，但事实上发展中国家他们也面临很大的医疗缺口，结果就医疗缺口就更加大了。看到了这样一篇文章，我就心想，就全球大流行还会造成这样的细节方面造成这样的影响
0: ，真的是对我们生活呀、我们的工作的影响是方方面面的，对我们经济啊、社会发展，真的是从各个方面都会有影响。那你刚才提到的这个，也是我们非常关注的全球健康问题之一，就是。全球卫生人力资源的问题。
1: 全球卫生人力资源，
0: 对全球卫生人力资源，因为我们知道，全球培养卫生人力资源的能力只有这么多。特别是你也知道，说培养出来一个医生需要很多年的教育，他不是一个简简单单的上个一年两年就可以出来当医生的，对吧？所以说，很多发展中国家好不容易培养出来一个医生，就被欧美国家给，我们管它叫 brain drain， 我也不知道这个该怎么翻译。弄到美国，通过移民啊，等等等等，就或者你刚才说这种特殊的签证，然后把它弄到发达国家去工作。因为为什么呢？其实发达国家一直以来面临着医疗人力资源缺口的这个问题。因为西方的这些老龄化是一个非常重的问题，那老龄化意味着需要更多的医护人员去照顾他们的老年人。那所以他们一直是在短缺的这个状态下。所以很多非洲的医生，你可以看到非洲的，然后东南亚的、南亚的。等等等，这些医生呢，因为非洲工资非常非常低，低的可怜。但你如果能够到欧美去职业的话，那就是几十倍、上百倍，甚至上千上万倍的增长。所以说，在这么大的这个诱惑面前，那必然有很多医生会选择移民去到发达国家。当然，而且你还要考虑到说，被欧美国家吸引走的都是最顶尖的医务人员，就是你培养最好的才能够去欧美去考他们的执照。所以，更多的。顶尖的医疗人员被从发展中国家给转移到了发达国家，那发展中国家就更缺医少药了
1: 。我觉得这个跟就是现在我们面临的城市跟农村的问题也是类似的，<笑>对不对
0: ？对，所以其实现在我们也在想各种各样的办法，让医生能回到农村、回到社区、回到偏远的地区去执业。对嗯
1: 嗯，对。那篇文章当中也说，就发达国家其实。在发这个特殊的签证的时候，也会说承诺会把这些人再返回过过去怎么样？但是接受采访的那些医生或者是当地的医疗系统的人就说：“怎么可能？说他们去了发达国家之后，不太可能再回来了
0: 。”对啊，我觉得完全没有可能。可能有一些做一些志愿者呀、啊、短期的呀、啊、这样。但如果说在欧美社会已经很稳定的。找到了一个医生的工作的话，我觉得可能还是很困难的。让他做一个抉择，回到发展中国家。嗯嗯
1: ，所以这样听下来，其实就相当于是疫情暴露出了各种各样的问题，而且其实是加剧了各种各样的不平等。在一个国家之内，可能是医疗的不平等、经济的不平等。经济不平等，可能我们大家都已经知道了。就比方说，有些人不工作没事儿，我还有房租或者是我家里有储蓄，不工作没事儿。但有一些人。他就得去送外卖，一个人得了新冠的话，他全家就没有收入了。就这个的不平等是在加大。那另外可能就是国家之间的不平等也在加大，这个可能是我们之前没有想到的。那国家之间的不平等加大，说不定就会地方冲突会越来越严重。特别像非洲这种地方，对吧？嗯、就是世界在这两年之间有达成一些什么进步或者共识吗？
0: 我觉得在科学领域，大家还是有一定共识了。就是因为如果我们只是从疾病本身去看，或者说从疾病的传播趋势来看、传播规律来看，我觉得至少在科学界，我们还是有一定的共识的。比如说对这个新冠病毒的认识，它的本质是什么？它在人群的致死率是一个什么样的情况？什么样的因素会影响它的传播？这些是
1: 有数据啊，对这些是有明确的
0: 支持的。所以呢，我觉得这些。基于科学证据的共识呢，我们还是实现了一些，但是呢，嗯、我们也看看
1: 或者我们先打在那个科学这边，就是因为我记得是今年年初的时候，《柳叶刀》有一个预测说，三月份的时候大流行可能就要结束，就算是科学界的共识吗？
0: <笑>看你怎么定义了。我也读了《柳叶刀》那篇文章，是美国的 HME 健康指标和评估研究所，他、嗯、所发表的一篇文章。这篇文章呢？作者是非常有名的美国的，就是专门去做全球卫生指标监测的这样的一个研究所，还有一个研究专家。当然，他的判断也并不是说三月份就完了或者就怎么样，而是说在一定的条件下，就逐步、逐步的，我们可以看到指标会有一个下降的趋势，就是全球发病率会有一个下降的趋势。这是他基于模型的一个预测。当然，我们也可以想见。模型预测会受到很多很多因素的控制，就是所谓模型嘛，你只你只是把你能够想到的影响它的因素放进去了，对吧？那对于这个新冠疫情来讲，我觉得过去就像你最开始问我的，就是在过去两年里面有太多的想不到的事情，对吧？所以他只是按照现在的这样的一个趋势预测说，说三月份可以认为有一个拐点。但是，假如说三月底突然蹦出一个新的，包括现在不又有一个新的吗？是吗 ？Delta 病毒？对，对<吧>说它
1: 的致死率跟 Delta 类似，但是它的传染性跟奥密克戎类似，是吗
0: ？对，所以又出了一个新的赌注。那这么大的一个变数，谁也不知道疾病后面又是一个什么样的趋势了。嗯、所以，以模型预测呢，总会有各种各样的问题，跟实际状况可能还是有一些差距。所以说，我们到底能不能宣布？大流行的结束，我觉得还是一个很大的问号吧。而且呢，另外一个非常重要的问题就是，他宣布宣布，可能不仅仅是科学证据的评估了，那更多的可能还是来自于经济的考量，甚至来自于政治的考量
1: 。就相当于是说，如果我们一直说它很严重，那我们经济还要不要继续？小朋友都一直放在家里边，那家里的劳动力怎么办？是吧？这个的确是非常实际的事。儿。
0: 对对对对对，嗯、就是不同社会，他判断大流行有没有结束，肯定不仅仅是从流行病学的角度去判断，它有各种各样的考量，一个综合的结果
1: 。对，现在就是像美国，他说我们不 lock down， 我们要开放，就是其实也反反复复好几次，就一边又说哎应该没什么问题了，大家不戴口罩，唰一下子这个发病率又上来了，又开始要 lock down。这种停滞其实也反反复复了好几次了，都
0: 。嗯，对对对对对。
1: 刚刚我们就讲科学可能会有一些共识，但发现似乎好像共识也没有
0: 。嗯，对，就是即便科学界，我觉得对于很多问题还是有很多的争论，因为毕竟你也可以理解，就是这个病毒对我们来讲太新了。嗯。我们对它的研究总共才两年多，你说艾滋病我们都研究三十多年了，对吧？都不止八十，去年<对>上世纪八十年四十年了。嗯埃博拉七几年就发现了，我们一直七几年到现在一直在研究。那很多病毒都研究好久了，但对于这个病毒，我们实在知道的太少了
1: 。对，其实包括它是否真的给我们带来后遗症，其实我们也不知道。我看好像最近是说会造成大脑萎缩什么的
0: 。这其实又回到刚才我们提到的问题了，就是媒体，嗯、尤其这种去中心化的媒体的宣传，其实有些时候我觉得会增加公众的恐慌。真的，
1: 嗯，是说大脑萎缩这个也是在某种某种的。条件判定下那种是吗？
0: <笑>对，首先我们去判断一个证据是不是对的，就是我们肯定看它是不是可重复，或者是不是有很多研究都指向同样的一个结果。那比如说有一个研究突然蹦出来，甚至看到很多网上都是一些预印本都没有经过同行评审的文章，它的一些发现就被媒体爆出来去炒作，说啊，新冠病毒又会造成这个那个了。我觉得它除了增加恐慌以外，没有别的用处。嗯，所以其实我对这个还是非常非常介意的
1: 。明白。所以其实就是新冠现在是不是会带来后遗症，其实也没有那么明确的说法。就也有新的东西出来，但是可能要更多的研究
0: 。现在这病总共才三年，对，
1: 是，对
0: 啊。你除非有一个，比如说对未来，对我们这一个人群，对我们流行病里面所谓的队列，对这样的一个。生活在这个年代，这个人群，我们在未来可能经过十年、二十年或者三十年、五十年的观察，我们可以说，哦，这个新冠病毒可能造成哪些后遗症？但如果大家可能
1: 担心的还有疫苗的问题，这个疫苗又是一个吵的不可开交的事儿，对吧？<笑>
0: 对，所以很多这些东西可能都需要长期的观察才有结论。
1: 嗯，所以这个是我们刚刚讨论的，在科学层面上有一些研究并无共识，这是因为我们对。这个病毒了解太少了。那其他领域呢？其他领域有一些什么进步和共识吗
0: ？从公共卫生领域，我觉得其实还是基于证据的一个领域，所以我觉得至少我们在过去这几年里面，我们会看到必要的公共卫生措施是有效的，比如说社交距离，比如说戴口罩，嗯、比如说打疫苗，等等等等，这些我们采取的，比如说监测体温啊，这些我们认为是有效的。无论是从模型还是从实践，或者说是这种实证性的证据，我们都证明了它是有效的
1: 。对，戴口罩，甚至连流感都给，<笑>对啊
0: ，对啊，都给截断了嘛。嗯，对，所以我觉得公共卫生上面我们也有一些共识啊，包括说，比如说隔离，那隔离是人类几百年、上千年以来就用的办法，也是被认为是有效的。
1: 嗯，对
0: ，所以这些都是我们能够有共识的地方。
1: 嗯、但这些共识其实也并不能够啊应、呃、用到每个国家。
0: 这个又涉及到了，也是我们在这次新冠里面观察到的一个，至少是我观察到的一个非常有意思的现象，就是你任何一个国家所采取的措施是和这个国家的民族的个性，或者这个民族的主流的价值观对所导向的
1: ，或者是它背后的文化寓意
0: 。对对对，这个也就是为什么我最开始说我对这个全球卫生治理还是。会觉得很无力的一点吧，就是说我们并不能够实现全球的一个高度统一，因为有太多的这样的文化、嗯、价值、理念、经济、政治等等等等的因素影响到这件事情，所以我们真的很难形成一个全球统一的一致抗议。世界卫生组织经常会用这个词叫“叫 solidarity”， 就是团结一致。嗯嗯我觉得，在我看来。过去这几年没有加强全球治理，反而到让全球治理或者说全球团结更七零八落了，特别是对疫苗的这个问题、嗯
1: 、啊，对疫苗这个是嗯，哎，所以就是还有哪些地方你是看到去描述这个七零八落
0: ？比如就说疫苗吧，既然我们已经聊到这儿了，嗯、那疫苗分配就是一个很大的全球面临的挑战，嗯、对吧？最开始欧美国家开发出来了疫苗，不管是 Pfizer 还是英国的那些，嗯在全球疫苗分配里面是有很大的挑战的，就是我们可以看到，截止到去年大概五六月份的时候吧，整个非洲一个大洲才有不到百分之一的人才能获取疫苗，也不到百分之一的非洲人打了新冠疫苗、嗯。反观你去看那些主要的欧美的发达国家80 ，百分之八十多、百分之七十多、百分之九十多的这种很多国家都实现了。所以呢，他们首先是肯定要先去紧着本国的公民。打到这个疫苗，那甚至这个
1: 也可以理解，对吧
0: ？这个可以理解，对。嗯、而且呢，这个疫苗的定价也是一个非常重要的因素。嗯嗯嗯。就即便说你有疫苗，很多发展中国家，特别非洲国家，他买不起啊，对吧？嗯。所以说，你的这个分配就没有办法实现公平
1: 。哦，对，我记得好像有一家美国的疫苗企业还因此闹了很大的纠纷，就因为它的给发展中国家的定价反而比自己本国还要贵，<笑>是吧？
0: 它有这种可能，嗯，有这种可能。而且呢，在最开始，疫苗是一个非常重要的一个议题，就是大家觉得，如果我们有了疫苗，就能够彻底解决这问题了。所以，疫苗的研发其实就从我们那个路线图委员会最开始就讨论的非常非常热烈，后来还有多次跟疫苗的讨论。其实，开发疫苗只是一个技术性的问题，这是可以解决的，包括我们国家、欧美都能很很快的开发出疫苗。但是真正的问题就是怎么分配。嗯，那是为组织世界银行等等这种联合国的机构，为了疫苗特地成立了一个叫 COVAX 的机制，可能很多人都知道。嗯，那这个 COVAX 机制，它各国都承诺说我要资助这个 COVAX 机制，嗯、我要通过这个机制给发展中国家啊、呃、贡献疫苗。第一呢是他们给了钱，但是 COVAX 买不到疫苗。啊。<笑><为>嗯，这也是对啊，因为发达国家就本着他们自己国家优先嘛，对吧？另外一个是，截止到今年年初 ，COVAX 机制都没有获取到发达国家还有所有的 COVAX 机制成员国家所承诺的那些资金，就这有巨大的缺口
1: 。所以就一方面疫苗也没有到位，然后一方面拿到的钱也没有,位也没有到位，嗯、钱也
0: 没有到位。所以这个机制在我看来就形同虚设，尽管它也有用，它也在工作。但是问题是，如果照他的这个工作速度，那这个距离发展中国家能够完全获取疫苗，那就不知道多少年去了。等于是在全球卫生治理里面的巨大的一个挑战
1: 。对，这个也是挺需要讨论的。我们说那个病毒没有国界，但国家有国界，然后公司又是所属这个国家，它又会受到这个国家的，无论是政治意图还是法律的那个约束。嗯，对。当然，它还有股东利益啊之类在里边。嗯嗯
0: ，所以我们清华大学计算社会学的一个教授，呃，李勇老师，李勇教授。那我们团队跟他们团队，我们在做一个研究，也是非常有意思，就是用计算机模拟的办法去看，说发达国家到底应该怎么去分享疫苗。啊、嗯，我们去
1: 算它，嗯、对，
0: 我们会希望去看他到底什么样的时候，他应该怎么分享疫苗，对他自己的利益才能最大化
1: 。那把哪些考虑进去呢？
0: 我们要考虑的是，首先肯定有疫苗的有效性，疫苗的它的产量，然后还有人员的流动，因为之所以会对这个国家本身产生效果，就是因为全球的人员是在流动的。那如果它能够去帮其他国家免疫的话，实际上是减少它的风险。所以呢，我们就把这些人员流动的这些信息，然后包括病毒传播的这些信息等等等等一系列的变量放到模型里面去跑，然后就发现说这个国家。他如果从疾病爆发之初就开始分享疫苗的话，其实对他的利益是最大化。的，但是没有国家可能能接受这样的一个科学结论，他肯定还是想说，我们要为了先保障我们自己能够全人群获得免疫，我才去分享别人。但是从我们的计算机模拟来讲，其实并不是这样的
1: 。我感觉，在一个需要争取选民的社会当中，<笑>你即使认可了这个科学结论，你也不太可能去执行。你的选票<对>出来马上就没了。对。你要面临中期选举，你怎么办？<笑>这样的，
0: 对，嗯，<音>所以你就有看到这里面的科学证据和政策制定之间的差距，嗯，是非常大的嗯
1: ，嗯，所以这样看起来，就是其实如果我们要跟这个疫情、跟这个病毒长存的话，其实整个的社会的组织结构，你这个政府是要怎样的？其实是面临非常大的挑战
0: 。所以我比较担忧的是，如果再有一个，我觉得对于。现在的这个新冠疫情，我们随着不管是科学证据也好，还是整个这个疾病的自然发生发展的规律也好，我觉得可能我们至少能期待着说，即便以后还会存在，也是一个低水平的流行，或者说我们至少有有效的药物和疫苗可以去解决。但是很让人担心的就是，如果一旦再来一个新型的传染性疾病，然后这个疾病的传播率或者它的致死性比这个还要高，那可能我们。还会陷入到同样的一个问题，就是我们会遇到的问题和挑战跟现在可能没有太大区别
1: 。哎，这个就是这个在科学上可能吗？因为之前其实就是就我我肯定是外行了，就看科普我会说这种同时传染性高和致死率高，它是不可能同时存在的。嗯、对，嗯，是，所以就就还好是吗？就是就是这种可能性会稍微小一些。<笑>
0: 因为肯定是他如果要致死率高，然后传播性高的话，这是他不可能长期存在的。对，嗯、但是我就说，如果来了一个新型的传染病，我们的应对措施可能还是会重复我们几年以前的状态，哦、就是一个非常手足无措，<白>然后不知道该怎么解决。嗯，对。
1: 我好像看是去年，应该是美国那边联合几家，包括那个霍普金斯啊，还是什么的出的报告，去调查各个国家是否已经为下一次大流行做好准备，就包括你对流行病的投入，包括你是不是有一些就是紧急时刻的决策。然后据说分数非常之低，分数比较高的第一是美国，就美国的媒体还在质疑说，怎么可能美国是排名第一的？然后后来他们还分析说。因为当中有很多关于财力方面投入的，说美国的确在财力方面投入的是最高的，但是涉及到，因为联邦制各个,个地方政府的响应速度不一样，所以美国人自己的感受是，他们响应很差，他们是没有做好准备的。嗯
0: 、你说的应该是全球卫生安全指数，叫 Global h e a 好像是的。这个全球卫生安全指数是美国就约翰霍普金斯大学他们主导发布的一个全球。健康相当于就是各国对这件事情准备的怎么样？对
1: ，平均分是四十分。
0: <笑>对，然后美国当时非常高，美国是九十多分，好像凡是排名七十多,多,多分是吗？嗯、凡是排名第一，嗯、我觉得美、嗯、A
1: 中国多少分
0: ？我还真忘了，反正不是在前面的。嗯
1: 、想到中国的农村，嗯，就
0: 我觉得这个投入啊，或者说这个国家它的研究水平啊，比如说迅速反应的水平啊。美国来讲，你就从比如说疫苗的开发，很快的开发出一个 mRNA 疫苗，所以这个还是说明他们有很强的这个应对能力的。嗯嗯、至少从这个科研上面来讲是有应对能力的。但是呢，公共卫生问题它不是简简单单的一个公共卫生问题，它涉及到各种政策，像你刚才说的联邦政府啊，跟地方州政府他们之间的关系，然后有这么一个总统不相信所有的这些措施，然后做出错误的决策，这些都是有可能的。但是其实美国疾控中心呢，在全球都有分支机构，美国疾控中心它其实还是一个很专业性的一个机构，嗯，在各国都有相当于它的分支，而且它也帮助各国去改善公共卫生的能力。但是呢，就是在特朗普上台以后，他就巨大的削弱了美国疾控中心它的财力投入，嗯、所以导致他们很多在海外的这种工作都不得已暂停了，然后他们本土上面的这个疾控的防控能力呢，也因此受到了影响。所以这也是他们说为什么美国后来整天爆发这么严重的一个原因之一，嗯、所以这都是有关的。对
1: ，刚刚我们也说到病毒没有国界，可能需要世界卫生组织能够获得更多的协同的能力啊，或者怎么样？这个看起来有可能吗
0: ？这又回到刚才我们说的治理的问题了。就世界卫生组织呢，在五十年代、六十年代的时候，是全球卫生唯一的一个行动体，当时没有像现在这么多不同的参与者。它是当时一个全球各国政府之间的以这个世界卫生组织宪章为基础的这样一个相当于一个有法律绑定的这样的一个一个机构，所以呢，它的权威性还你说的法
1: 律就是国际条约，对吧？对
0: 对对，所以它的权威性呢，还是受到各国的尊重的。嗯，对。但是我们可以看到，在过去的这么多年里面，世界卫生组织它的权威。逐步逐步的消退，一方面是因为其他的行动者出来了，另外一方面呢，也是因为对全球卫生的投资，其实尽管说一直在上升，但是上升的是非常有限的。那对于世界卫生组织这样的一个组织来讲呢，它的资金是非常非常的捉襟见肘的。如果你去看世界卫生组织在全球的行动来讲，它很少能够真正的去做执行，因为它没有财力去做执行，所以它做的更多的是这种政策的。倡导啊，政策的分享啊，规则的制定啊，他做的更多的是这样的事情。最终确立他一个非常强的领导力的法律文书呢，就是我们说的国际卫生条例。那国际卫生条例二零零五年当时做了一个修订。这个条例呢，因为是一个全球的、经过各国政府所承认的一个法律协议，所以呢，各国都应该遵照执行。那世界卫生组织它的合法性也就建立在了这个国际卫生条例上，因为有这个条例存在，那世界卫生组织就有权利去做很多事情。但尽管如此，我们可以看到，在这次新冠疫情爆发的前提下，国际卫生条例还是显示出了很多很多的弱点。那包括说在国际上的流行啊，然后世卫组织受到了各种各样的这种批评啊，嗯嗯嗯这国际声音说它的能力不足啊，等等等等，这些其实都体现出了他自己本身作为一个机构的一些本质性的弱点。那么其中很重要的一个本质性的弱点就是，他是一个健康部门所领头的一个国际组织。我们都知道这次新冠来，其实每一个人都有这种体会。它已经不仅仅是国家卫生部门的问题了，它涉及到比如说海关、贸易、商业，对，涉及到各行各业，对吧？所以说，你一个卫生部门所主导的国际组织，到底能不能有这种决策权，要求比如说社会停产，对吧
1: ？啊，对，说或者海关怎么样？海关怎么样？你
0: 到底有没有这种权利，对吧？嗯，这个其实很大程度上在国际卫生条例里面没有说那么清楚的，嗯。所以呢，现在有很多声音在号召说：“那如果再有一个大流行，我们应该在联合国层级上成立一个大流行委员会，就是要越过这个卫生组织，而成立一个在全球政治层面上，因为联合国就是一个政治组织了嘛，在联合国层面上成立一个。”
1: 但联合国也是一个比较虚的感觉
0: 。嗯，对，但是好就好在它是各国最高决策者的一个平台。也就是，如果最高决策者承诺我要做什么的话，至少下面各个部门就可以协调了。但你现在如果所有的决策只是在卫生层面上去做出的话，那别人不跟你协调的。所以这个也是世界卫生组织的一个比较尴尬的一个地方。嗯
1: ，对，就如果我们把它想象成为一个国家的话，就相当于它只有卫生部门，<对>但它上面没有一个国务院<笑><对>或者是
0: 上面去支持它多部门协调去实现一个政策。如果没有的话，嗯、其实他工作范围和能力还是非常有限的，受到局、嗯、
1: 其实这个相当于是回答了我刚刚想问的问题，就是说接下来的治理，它在组织上可能会需要往前变化成什么样？那这可能就是我们想象的啊、哦，它变成这个样，也许可以解决，但也许还是解决不了，因为我们知道联合国其实它很多时候也很难去做一些实质性的、强制性的命令之类的
0: 。对，就比如说，假如说我们成立了一个在联合国。层面上，一个类似于跟联合国安理会一样的大流行理事会。那如果成立了它以后，世界卫生组织是一个什么样的地位啊？要它干嘛使呢？就
1: 是冲突了，或者就合并在一块吧？<对>那就是
0: 嗯、对啊，那就非常奇怪了。就、嗯、所以就很难。所以这个世界卫生组织，我觉得他也做了很多的努力，然后也有他的好的地方，比如说像全球及时发布信息、制定这个诊疗指南、召开专家委员会。觉得它有它这个好的地方，但是它受到它这个组织的局限性。我觉得对全球抗疫的这个努力呢，作用有，但是是有限的。嗯
1: ，而且一旦超越了国家层面，我觉得很大的问题就是，所有的国际法可能都会面临这个问题，就是更强的强国是不会让渡自己的权利给到这个，所以这个国际组织是没有强制力的。嗯
0: ，所以。这也是我们当时《国际卫生条例》二零零五年修订的时因为二零零五年当时一个历史条件是什么？当时是 SARS 流行，导致了绝大多数国家发现说旧的《国际卫生条例》已经不能够满足现在的需求了，所以当时呢，各个国家就决定说我要去修订这个《国际卫生条例》，然后从为一个新的版本。但这个谈判整个持续了十年，十年，整个持续了十年、
1: 嗯。为什么？哪里太难了？
0: 就是很多东西大家不能接受，其实就是最核心的一个问题，就是我为了一个国际的爆发，到底要在多大程度上让渡自己的主权？嗯,
1: 嗯嗯，这是一
0: 个问题。比如说一个大流行来了，我能不能让世界卫生组织进入到我的国家
1: 、啊、给
0: 我去做检查？那这个就是一个很大的一个主权问题。嗯，对。然后包括说你在多大程度上允许关闭国门，因为。世界卫生组织宣布这个以后，就意味着各个国家都要关闭国门。那我到底允不允许你关闭我的国门？这个也是大家争论不休的。嗯、所以当时世界卫生条约两千零五年，尽管对过去的这个国际卫生法有一个很大的一个提升，但是呢，我们可以看到里面字里行间透露出来的，还是各个国家妥协的结果，就是它并没有真正达到我们想做到的那种理想的。全球治理的状态，而是各个国家提出了我这个也不行，那个也不行，所以呢，变成了一个妥协的文本。然后你如果去看世界卫生条例的时候，两千零五年那个版本的时候，你也可以看到各个国家都有下面的，我们国家的条件是什么，那个国家条件是什么，就是比如说这个国家不同意这一点，那个国家不同意那一点。尽管文本列到了，但下面是一堆国家不同意这个，不同意那个。最后就出了一个这么一个版本、嗯
1: 。我觉得这个事情还挺有意思的。我们一直说，就是一个国家之内，就是很多的矛盾是中央与地方的关系，对吧？包括中国至今，就是从秦朝开始一直到就是明清什么的时候，中央跟地方的关系都非常的微妙。一定程度上是经济上，它可能是需要更大范围内的经济流通啊，或者是人才流通之类的。但另外一方面，地方上的权力到底让渡多少？多少的权力让渡给更高的这一层级？这次本质上，我们说病毒能够全球流行，其实也是因为经济和科技发展的足够快，已经是全球范围内的，对吧？所以无论是货物，然后经济活动、人员，其实都在全球流通，才会造成全球大流行。嗯，对吧？对对<笑>但是问题就是，可能以后我们讨论的中央跟地方的关系，就变成了全球和各国的关系。<笑>我觉得某种程度上可以看成是这样的一个感觉。嗯。
0: 对，的确，我们全球卫生这个概念也是在全球化的这个大的概念下面逐步发展起来的。嗯，对
1: ，不知道这个问题能不能问哈，就是中国在这里边，因为中国现在我感觉就是其实能够起的作用，也许是会有很大空间的，所以中国会在里边起什么样的作用
0: ？从抗疫来讲呢，因为我们是最早爆发的国家嘛，所以我们有一些经验，包括隔离啊，包括方舱医院啊。治疗的一些方法呀什么的，我们其实当时包括意大利很多甚至欧洲国家，西班牙都邀请我们去主动的给他们去讲这个中国的抗疫经验。嗯，那我本人也参与了，比如说当时卫健委和联合国人口基金去召开的一个分享，就是这个新冠对妇幼、对孕产妇有什么样的影响，该怎么去做讲。所以当时一百多个国家。政府官员还有临床工作者都参与了这样的一个分享。当然，除了这个以外，包括我们去呃运送了很多个人防护设备啊、呼吸机啊，然后我们疫苗开发出来以后捐助疫苗啊，其实中国还是在尽己所能去做很多帮助其他国家去抗疫的这样的事情
1: 。哎，刚刚我们说那个欧美国家可能没有实现承诺给其他的那些国家，中国呢？中国做到了吗
0: ？具体中国给了多少钱？我不记得。就是中国肯定是捐助了这个钱到 COVAX 里面，而且中国自己的生产的疫苗也进入到了 COVAX 这个机制，我们也是在它采购的疫苗里面了。我觉得中国的贡献不能仅仅从经济上来看，不能仅仅从算说我们给了多少钱来算。我觉得中国对于全球卫生治理的贡献更多的是在于中国的经验，还有中国的一些生产全球公共卫生。产品的能力啊
1: ，制造大的制造这种、嗯、
0: 对，比如说口罩啊、防护措施、防护服啊等等等等。我觉得其实中国的贡献应该最主要的是在这个方面，因为我们毕竟是一个发展中国家，我们不能像发达国家一样说我们往外撒钱。嗯，我觉得更多的是很多在中国这样的发展中国家能够实现的公共卫生的经验，那这些可能是对非洲国家更有益的，因为很多措施在欧美，它在那种。经济高度发展的这种状况下面，他们其实很容易就做到一些事情。但是，怎么能够在经济状况没有那么好的条件下，依然实现公共卫生的一些成绩？那这个是中国可以去给世界分享的。所以，我觉得中国对于全球卫生治理的更大的贡献在于这一块，儿，就是我们自己的经验，嗯，然后啊、呃，以及我们能够生产出来一些物美价廉的产品，供给给非洲还有其他发展中国家的市场，能够让他们可负担。买得起的医疗设备，我觉得这个是中国可以有的。嗯
1: 嗯，嗯那在协调全球治理的这个层面上呢
0: ？协调全球治理的这个层面上呢，我们现在中国其实也在努力的往前进。那客观的来说，我觉得不得不承认，就是我们在不管是全球卫生治理还是全球其他的治理，其实我们都是后来者，就是因为我们在参与到全球这件事情的时候，其实很多的规则。已经西方社会已经都已经都架设起来
1: 而且我们才参与了三十年，<笑>对
0: ，而且我们参与联合国才七几年才开始，对吧？嗯、所以呢，我们作为后来者，我觉得首先的要做的就是要学习，学习很多别人的经验。那逐步逐步的，现在我们也看到一些，就是中国会主动的去做一些事情，中国会主动的号召去做一些事情。包括我本人参与了当时世界卫生组织的一个谈判，就是我们中国的提案。要增加新生儿的药物供应的问题，包括说我们中国还在世界卫生组织这个平台上提案去促进传统医学、传统医药的这个问题。那其实都是中国主动的在这些全球卫生问题上发声，希望能够去号召更多的国家关注这些全球卫生议题。所以我觉得我们在过去的至少在十年、二十年里面还是有一些进展的。从最开始的人类命运共同体，我们在联合国倡导的，一直到现在人类卫生健康共同体。那这样的一个号召，其实是跟我们刚才说的可持续发展目标，跟刚才我们说的不让一个人掉队，实际上是就是异曲同工的。所以，其实我们也在逐步的影响一些国际上面的政策呀、啊、国际上面的规则啊等等等等。但是，就像我刚才说的，我觉得我们现在还是在一个最初步的一个阶段。嗯，你觉得这里面还有很大的空间，还有很长的路要走。
1: 对，我在想这个就是中国在全球这个上面扮演什么角色。其实我在想，就比方说像中国公司出海，之前我们说那个中国公司其实，在海外怎么做生意，非常的呃生涩。就包括我们之前呃三年前、四年前做到海外去这个节目，就是企业家跟我们说的都是，哎呀，就是这个不好做呀，不知道怎么做。但现在中国就是越做越好，包括也有虚鹰啊这些公司，我觉得这都是你做了你经验的积累，而且你是要年轻一代的人。他有海外的背景，海外的一些全球化的视野，然后他才知道多元的文化是怎么样。然后经验积累之后，他可能才会有自己的声音啊，或者一些有意思的实践出来。我觉得是不是在这种啊、呃、全球公共卫生政策制定或者全球治理方面，其实需要的也是这样子的人，是吧？嗯。
0: 其实这也是我参加你的这个访谈的一个小心思
1: 啊，所以就我把这个给 Q 出来了是吗？
0: 对，所以其实我也是想通过你的节目呢，号召更多的对这个领域感兴趣的青年人能参与。就是我是一五年正式回国工作的，
1: 嗯
0: ，然后在过去的大概七八年的时间里面吧，我观察到越来越多的中国的学生。我之前是在北大教书，现在清华观察到越来越多的。中国的青年人会投身到全球治理或者全球卫生的这件事情里面去，会越来越感兴趣。当然，我觉得这可能跟我们国家这个中产阶级越来越多，更多的家庭有能力支持孩子去做这些事情，去思考全球问题是密不可分的。那我们也看到很多的，比如说在海外留学的这些中国学生，他们可能一方面呢是他们有这种国际视野了，他们也。在求学的过程中，可能也有去非洲啊、去发展中国家工作的经验。那么我们可以看到，很多这样的青年人也正在回国参与国内的一些全球卫生的工作。至少我本人来讲，还觉得非常非常有信心的，或者说，是我是希望满满的，觉得说我们未来可能会有更多的年轻人会投身到这个领域里面去。所以呢，我也是想，就是借用你们这个平台，就是去给我们做个小广告，嗯,嗯，就是。我们希望，尤其是从这次疫情来看，真的是发现公共卫生它不仅仅是一个公共卫生问题了，它涉及到很多很多领域，而且它是一个全球性的问题。那在这个领域里面，尽管我们刚才说越来越多的年轻人可能会感兴趣，但是我们中国还是非常缺乏这方面的人才的。我们可以看到，真正的有国际视野，能够去到国际的最前线跟外国去谈判的这样的全球卫生人才，还是非常非常有限。所以，我们是大学，我们作为清华很重要的一个责任，就是培养新一代的这样的年轻人。那我们也希望有更多的年轻人呢，能够来关注到我们这个领域，参与到我们这个领域。那最终可能能够成长为一个我们现在叫卫生外交官。有一个，其实各国现在都在派卫生外交官，嗯嗯、我们也希望将来中国有自己的卫生外交官，嗯、到这种国际组织啊，到最前线，到非洲啊去开展工作。
1: 嗯，当我们说企业啊，或者说技术不断迭代，会有新型的组织，一个一个新的企业出来的时候，其实是不是就是我们刚刚说国际组织也需要不断的有新的形式出来？嗯，到底怎么样能够让国际组织跟国家之间有新的，让使得国家能够让渡一部分的权利出来，更好的协调？我觉得这个可能都是要有新的思维方式在里边，肯定不是以前那一套。然后这个也是有赖于，就是类似于新生代开始提出方案，然后不断的去谈判也好，或者是怎么拉锯战也好，五年十年，然后一个新的格局出来，就这个还是可以期待的
0: 。对，我觉得是，尤其是现在随着这个新媒体的技术，就刚才我们虽然我说了半天我对去中央化的这种个体化的媒体这种宣传的这个对公共卫生的影响，我虽然说了很多这个，但是其实我们也可以看到说。通过网络发声，然后去影响到全球的政策的制定和议题的制定，其实也是有越来越明显的这样的一个迹象。嗯，就是说，比如说，你可以看在 Twitter 上面啊，或者在什么上面，大家对于某一个议题的。讨论的趋势也会影响到全球的政策制定，所以其实这可能也是未来就随着科技的进展，对于全球治理的一个新的动向
1: 。嗯，你刚刚有说自己会比较的觉得无力嘛？但是如果一切都向更好的方向发展，它可能会是一个什么样子？或者在大流行再一次袭来的时候，什么样的状态算是我们已经准备好了
0: ？我不期待说一个新的大流行来了以后，我们可以井井有条的。这个社会就好像没有发生了这件事情一样，或者说我们有很强的抵御能力。但是我觉得，如果说我们这次对我们的经验总结的好、学习的好的话，我们可以把下次反应的时间缩到最短。这个就是我觉得我们从这次大流行上已经能有很大的进步了
1: 。这种感觉就是像那个奥密克戎变种还没有出来的时候，我们应对德尔塔的那种感觉
0: 。对，就是我们。有了之前的经验以后，一个新的病毒来了，我们至少可能会有最开始的慌乱，但是我们很快能稳住针脚，能够抵御它。这是我期待，如果再有这么一次大流行，嗯、我们如果从这次能够有很好的得到很好的经验和教训的话，下次能够做到的。嗯
1: ，对啊，像那个奥密克戎，现在深圳啊、上海啊，包括现在北京也越来越多，嗯、感觉就还是不可避免的，经济会受到类似于我们要停下来。然后需要隔离
0: ，怎么说呢？这是一个 trade off，
1: 不得不做的牺牲。嗯，所以你做好心理准备了吗？就是这个疫情会跟我们长期存在？你感觉是会长期存在？嗯， um, 那我倒没感觉。
0: <笑>我觉得可能就跟西班牙流感一样，哪一天就没了，也说不定呢
1: 。也不知道原因是什么，它就突然不见了
0: 。我觉得可能以现在的这个科技水平，我觉得应该大概能知道原因是什么吧。但是我觉得。如果让我看这个问题的话，我会把我们这一件事放到整个人类进化的历史上。嗯，在人类进化的历史上遇到不知道多少次这样的大流感了、大流行了，对吧
1: ？这的确也是。
0: <笑>对啊，每次都经历了以后，然后就过去了，然后人类还是坚强的存活下来了。所以，我不觉得这次的新冠会一直一直骚扰我们。可能在某一个时间点，当我们人群有足够的免疫力，我们比如说都已经完全有抗体的时候。或者至少是已经达到了群体免疫所需要的抗体的时候，可能它就不会再流行了。嗯，这个事情就过去了
1: 。就有人类历史足够长，但我们的人生却是有限的。<笑>我前几天看到有人说那个什么青春有几年，疫情占了三年
0: 。嗯，的确是这个。说起这个来，<笑>我也是觉得非常逗，因为你也知道我是做全球卫生的。嗯，全球卫生我们很大的一个特点就是要全球，尤其到发展中国家。那我过去是。过去在刚果金，这、就是一个战乱的地区。那再往前，我们还去，比如说中缅边界这个武装冲突地区，嗯嗯嗯、然后也是在这种非常困难的这些地区去工作。但是真的就是因为这两年、这三年新冠来了以后，我们就在家里蹲着一天到晚的，<笑>就在家里面、啊、对，也没有办法去真的参与全球卫生实践。其实的确是，我觉得对于我们的，至少是对我本人吧，我觉得对于职业的。发展还是受到了影响
1: ，但疫情就在你身边呀。
0: <笑><笑>对啊，对啊，所以我们就在关注很多国内的，或者说是我们能做的事情吧
1: 。在好奇问一句，像那个俄乌冲突，他们在打仗，这个对于就是疫情会有什么双重的叠加影响之类的吗
0: ？我没有参与到俄乌的冲突，因为我没有仔细关注这个事情。但是我可以举个例子，就是战争状况下会对疾病有什么样的影响？当时我在中缅边界工作的时候，因为缅甸一直处于一个武装冲突地区，你可能知道金三角、嗯、什么克钦啊这、嗯、些地方，嗯、它一直处于少数民族武装和缅甸中央政府的这样的一个冲突的状态。啊，因为我们当时的一个重要的目的呢，就是去解决当地的这个妇幼卫生体系它的问题，因为当地的母婴死亡率还是非常高的，很多孕产妇都是在家去分娩，因为它这个都是在山区嘛，没有医院。嗯嗯他们仅有的那些医院呢，都是少数民族武装所开办的这样的医院，但你可以想见，就是当武装冲突爆发了以后，所有的这些，包括医院，包括平民老百姓，就都被冲散了，所以你的孕产妇根本就没有医院去生产，嗯嗯，根本就没有办法去生产，所以在这种情况下，母婴死亡率就非常高。那其实这就是一个典型的武装冲突造成的母婴死亡率。
1: 对这个好像也有媒体已经报道了，说俄乌冲突当中每天还有多少多少的，就是需要出生，我我都不敢点开看，我觉得会很难过。
0: 对我虽然不知道俄乌冲，突，但是我没有看到你刚才说那个新闻，但是就我自己亲眼看到的，嗯、就是在缅甸发生的这种局部冲突，嗯、就是会造成这样。嗯、那母婴死亡可能还只是一个层面而已，还不包括当地难民所遇到的健康问题，对,对吧？嗯对，等等等等吧。嗯
1: ，传染病就会更加容易。就是、
0: 对啊，你就完全因为你的基本设施就已经不存在了。嗯、我们在做全球卫生里面，我们非常重要的一个概念就是全民卫生覆盖。我们认为初级卫生保健体系是整个这个国家卫生安全的一个基础，我们叫它是一个 safety net， 一个安全网。那如果说一旦一个冲突来了，他所维系这个地方最基本的医疗都被打散了以后，老百姓又得不到任何的医疗服务了，对吧？包括你的免疫没有了，孕产妇服务没有了，慢性病服务没有了，那所有的事情等于就都不存在，就大家也没地儿看病去。任何一个传染性疾病如果爆发的话，是没有任何能力抵抗的
1: 。嗯，哎呀，这样想起来，人类还真是可悲，好烦呀、啊！<笑>就是疫情当前，本来以为是可以更加团结。<笑>非但没有更加团结，反而还打了个仗。
0: 嗯，对，这个也是做全球卫生的人，或者说做公共卫生的人吧，或者就再广一点，我觉得任何一个卫生工作者，或者说跟健康有关的人，其实我觉得多少都是有点这种国际主义的，就是希望每个人都能够很好的、很健康、很快乐的生活。但是实际上，这个世界上有太多各种各样的不平等，嗯、然后各种各样的战争，<是>各种各样的挑战。不光来自疾病，更多的来自于社会本身。所以，其实要想解决这些问题，真的是需要很大的智慧和一个很棒的一个体系才可以。
1: 嗯，对。有一天想到杜甫写的那一首诗，什么“广厦千万间”，我就想，这么多年过去了，某种程度上，其实我们是实现了大家都有饭吃，都有屋子住。按理来说，现在整个世界的无论是生产力还是技术，事实上是可以养活。所有这些人的，嗯，但问题就是，<笑>就各种各样奇奇怪怪的事情，也别说在遥远的非洲吧，其实，在身边也还有嘛，对吧
0: ？对，就是我们周边的国家，发展中国家，其实都是
1: ，是，嗯。这可能就是人类吧？<笑>我们要得出这么一个悲观的结论吗？
0: <笑>哦，我那我觉得这真的是我不好，<笑>我把我这个预期调得太那什么
1: ？没有啊，这个才是就是跟你说的一样嘛，就是才需要更多年轻人，对吧？嗯、就是尽自己所能去做一些更加有意义的事情，嗯嗯
0: 、能够改变我们这个世界的事情
1: 。对，而且就是的确，就刚刚说的是，就是无论是全球和各个国家的关系，还是。各自为政的这种管理体系，其实这是一个巨大的挑战，也是这一辈或者下一辈就是得去解决的事儿。嗯
0: 嗯没，没错没错
1: 。对，好的，那好，谢谢唐老师，好谢谢、呃，谢谢分享这些观点。嗯、那如果我们有听众想要问什么问题，嗯、或者是有什么观点，可以在我们的节目下面进行评论留言。好，好那我们下次节目再见。